0: Herzlich Willkommen! Es ist schon seltsam, diesen Widerspruch auszuhalten, dem wir als Journey Stories Team ausgesetzt sind. Jetzt ist gerade Anfang Dezember und alle hoffen, dass Corona so organisiert werden kann, dass das, was wir gerne Weihnachten wie früher nennen, wieder möglich sein wird. Familien treffen sich und feiern gemeinsam. Und wir hier berichten gleichzeitig von Leuten, die erstens zwischen irgendwo und nirgendwo festhängen, auf einer Flucht ohne finale Ankunft und die zweitens dabei sicher nichts zu feiern haben. Wie sieht das im Moment eigentlich gerade aus, europaweit in den vielen Hotspots, die es gibt, von Griechenland bis Nordfrankreich? Wer steckt wo fest und was kann dagegen getan werden? Und was wird getan? Ein Rundblick also heute mit unserem eigenen Spezialisten dafür, mit Nikolas, unserem Teammitglied, der nach seinem Studium der Rechtswissenschaften auf zwei griechischen Inseln als Rechtsberater für Geflüchtete tätig war und der nun sein Master in Barcelona macht. Wir sind also wie mit fast allen unseren Gesprächspartnern momentan online verbunden. Äh, immer etwas heikel am Anfang und dann gilt das Prinzip Hoffnung. Okay, gut. Aber hier höre ich noch nichts. Warum? Doch. Nikolas? Mhm. Ja, 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 ich bin da. Okay, du bist da. Gut. Hörst du mich? Ja, ich höre dich.
1: Genau. Jetzt ist, bei mir kommt es jetzt klar, äh, ja.
0: Okay, All right, Nico.
1: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.
0: Also in der Episode jetzt wollen wir uns noch mal darum kümmern um die Hotspots in Europa, also überall da, wo. Geflüchtete gestrandet sind und das fängt schon mal damit an, dass wir aufpassen müssen, dieses Wort Hotspot richtig zu verwenden. Also da gibt es ja unterschiedliche Definitionen, was das eigentlich genau ist, in offizieller Art und offizieller Art. Kannst du da mal ein bisschen Klarheit schaffen, Nico?
1: Ja, genau. Also diese Unterscheidung zwischen, sagen wir mal, offiziellen, im EU-Sinne, offiziellen Hotspots und dem Begriff Hotspot, den wir benutzen, die ist schon ganz wichtig, vor allem für Leute, die sich damit vielleicht ein bisschen beschäftigen, aber auch für Hörerinnen und Hörer, die vielleicht mal darüber lesen. Also wenn wir, wenn ich jetzt von offiziellen Hotspots rede, dann ist es äh, im Sinne der EU, dass die EU das als offiziellen Hotspot sieht. Und die sind deswegen offiziell, weil die Idee des Hotspots kam von der EU-Kommission im April 2015, als die Ankunftszahlen an Europas Außengrenzen sehr hoch waren. Und da war ja vor allem eine Überlastung in Griechenland und Italien. Und diese Hotspots waren dann gedacht als Schlüsselelemente für die europäische Unterstützung für eben Griechenland und Italien. Und diese Unterstützung zeigt sich unter anderem dadurch, dass Organisationen wie Frontex und EASO, das ist das European Asylum Support Office, die unterstützen griechische oder italienische Asylbehörden bei administrativen Sachen, aber auch im Asylverfahren. Und diese, diese Organisationen sind genau aus diesem Grund, weil, die, auch weil sie als offizielle Hotspots anerkannt wurden, dort verstärkt aktiv.
0: Aber der Plan war ja, dass, die, dass diese Hotspots quasi unter staatlicher Kontrolle einen geordneten Aufenthalt von Geflüchteten ermöglichen, die dann von dort weiter transferiert werden nach Europa. Das ist aber nie passiert. Und dann, wann sind die inoffiziellen dazugekommen und die offiziellen wurden relativ schlimme Aufenthaltsorte?
1: Also die, die offiziellen haben wir dann jetzt generell haben wir zehn. Das sind fünf in Italien, fünf in Griechenland. Und die, die Abgrenzung zu den inoffiziellen Hotspots ist in dem Sinne, dass wir etwas Hotspot im weitesten Sinne nennen, wo einfach viele Menschen, viele Geflüchtete zusammenkommen und da aus was für welchen Umständen auch immer festgehalten werden. Also in, 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 den offiziellen Hotspots ist es, weil sie die, die Hotspots nicht verlassen dürfen. Bei den inoffiziellen Hotspots kann es eben sein, wie im Beispiel Frankreich in Calais, dass sie vor der Überquerung des Ärmelkanals gestoppt werden, in, an der bosnisch-kroatischen Grenze gestoppt werden, auf den kanarischen Inseln gestoppt werden. Oder in den äh, spanischen oder vor den spanischen Exklaven Theodor Melia in Marokko gestoppt werden. Also die offiziellen Hotspots äh, sind dann insgesamt zehn. Da haben wir fünf in Griechenland, fünf in Italien. Die in Griechenland sind auf den Inseln Lesbos, Samos, Chios, Leros und Kos. Lesbos haben wir jetzt ganz viele Nachrichten gehört natürlich. Samos ist auch hin und wieder in Nachricht, dann gibt es noch Chios, Leros und Kos. Äh, und auch in Italien. Gibt es dann einen Hotspot in Lampedusa, einen Hotspot in Taranto, einen Hotspot in Trapani, einen Hotspot in Messina und einen Hotspot in Pozzallo? Und also das berühmteste Beispiel ist Lampedusa. Und das ist deswegen berühmt, weil vor einigen Jahren dort sehr, sehr viele Menschen ertrunken sind, die mit dem Boot versucht haben, das Mittelmeer zu überqueren.
0: Also Lampedusa ist ja sozusagen in den Schlagzeilen gewesen, weil da ging es ja eigentlich. Da ging es ja eigentlich los, da kamen die ersten Geflüchteten in größeren Mengen an und dann ähm, gab es ja auch eine große Hilfsbereitschaft dort, denen zu helfen, dass es dann, je mehr Leute gekommen sind, wie auch anderswo in Europa, äh, ins Kippen geraten und dann kam eine neue italienische Regierung ans Ruder mit Salvini als Innenminister und der hat ja versucht dort in Anführungszeichen wirklich aufzuräumen. Wie ist denn da die Situation jetzt im Moment? weil mittlerweile gibt es ja wieder eine neue Regierung, Salvini ist nicht mehr Innenminister, ähm, aber die stehen ja nach wie vor auch unter Druck und auch unter dem Druck der Zivilbevölkerung. Was ist da die Situation jetzt im Moment?
1: Obwohl der Wille, glaube ich, da wäre, die die Leute schnellstmöglich von der Insel zu bringen, ist es dann so, dass dass die Ankunftszahlen bei weitem nicht so hoch sind wie 2015, 16, 17, aber natürlich trotzdem noch weitaus mehr Leute ankommen als diese Insel. Kapazitäten hätte und es dann, dann nach wie vor zu einer Situation kommt, in der viel zu viele Menschen äh, auch viel zu wenig Platz sind und das dann zu Zuständen führt, die wir ähm, ja zur Genüge schon gesehen haben und eigentlich auch leider auch kennen.
0: Genau, und damit können wir jetzt dann wechseln zu den inoffiziellen Hotspots, über die wir auch berichtet haben, von der Situation zum Beispiel. In Bosnien und von der Situation beispielsweise in Calais, also direkt am Ärmelkanal, letzte Station vor England, wo die Leute, die da gestrandet sind, ja alle hinwollen. Was hat es mit diesen inoffiziellen Hotspots auf sich?
1: Die inoffiziellen Hotspots, die wir jetzt mal so inoffiziell äh, nennen, weil wir, man kann es ganz gut mit Corona vergleichen, wenn wir jetzt eine, ein Gebiet haben, wo ein großer, wo eine große Menge an Personen äh, Corona bekommen dann reden wir auch von einem Hotspot. Deswegen finde ich der Be- den Begriff im weitesten Sinne für eine Gegend in Europa, wo viele Geflüchtete auf einmal zusammenkommen und festgehalten werden, sei es durch, durch verschiedene Umstände, finde ich den Begriff Hotspot ganz passend, aber deswegen diese Unterscheidung, weil es dann doch ganz wichtig ist, dass es nicht jetzt europäische Hotspots sind im, im offiziellen Sinne. Genau, und da gibt es in Europa oder an den Grenzen Europas, da gibt es, wie du schon meintest, in Frankreich gibt es Calais, wo Geflüchtete festsitzen, ähm, weil sie den Ärmelkanal nach Großbritannien überqueren wollen. Wir haben einen Hotspot in dem Sinne an der bosnisch-kroatischen Grenze, vor allem in dem Kanton Unasana, wo äh, die Stadt Bihać ist. Und da gab es zum Beispiel dieses Camp Vujak, was äh, jetzt schon wieder geräumt ist. Und es wurde errichtet auf einer alten Mülldeponie. Das war auch ganz stark in den Nachrichten Wegen der ähm, schrecklichen Zustände, die dort herrschten.
0: Also das lässt sich ja vergleichen mit dem Zustand auf Lesbos, ähm, mit dem alten Lager, bevor es dort gebrannt hat. Und das war ja deswegen in den Medien, weil die Zustände dort wirklich verheerend waren. Aber ähnlich schlimm waren sie eben auch in Bosnien.
1: Genau, also in Bosnien bei diesem Camp Wuczak war das dann so, dass die Behörden wirklich einfach nur eine Schicht äh, eine Schicht Schlamm und 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 hilfsweise auch ein bisschen Beton über über den Müll äh, gekippt hat, um quasi ja, dieses Camp zu schaffen und viele humanitäre Organisationen gewarnt haben, dass die die Dämpfe des Mülls immer noch gesundheitsschädlich sein können. Und da habe ich auch, also wenn wir jetzt kurz bei diesem Beispiel sind, aber da habe ich jetzt vor kurzem einen einen Bericht vom Danish Refugee Council gelesen. Und gerade ist es wohl so, dass in den existierenden Aufnahmezentren in diesem Kanton und in der Nähe von Bihać ca 6.500 Menschen beherbergt werden. Es aber Berichte von humanitären Organisationen gibt vor Ort, die vor Ort sind. Und aus diesen Berichten geht hervor, dass weitere 3.000 Menschen circa in verlassenen Häusern, Zelten und provisorischen Lagern in Wäldern und wo auch immer leben. Und wir haben einerseits diese Situation, Und natürlich in den den Aufnahmezentren herrschen schon relativ schlimme äh, Zustände. Und dann muss man sich mal vorstellen, dass dann nochmal zusätzlich 3000 Menschen im Wald leben, in verlassenen Häusern, ohne Zugang zu irgendeiner Art von fließendem Wasser oder oder Elektrizität oder irgendetwas in der Art. Und dann kommt, äh, wie es ja auch groß in den Medien war, kommt dann jetzt hier an der Grenze Bosnien-Kroatien nochmal hinzu, dass die Menschen ja versuchen nach Kroatien zu kommen, um in die EU zu kommen. Und da dann immer ihnen mit Gewalt begegnet wird von den kroatischen Grenzbehörden und sie wieder zurückgedrängt werden, also sogenannte Pushbacks. Und wir wissen ja alle, wie mit den Leuten umgegangen wird, wenn sie zurückgedrängt werden.
0: So, neben diesen offiziellen slash inoffiziellen Hotspots in äh, Mitteleuropa, gibt es noch einen weiteren, der sich jetzt in letzter Zeit entwickelt hat. Den hatten wir bislang eigentlich gar nicht so richtig am Schirm. Also kaum jemand hier. Über den wird auch wahnsinnig wenig berichtet. Und das ist, dass die Kanarischen Inseln jetzt zunehmend, weil nämlich die Grenzen in Europa immer dichter werden und immer besser bewacht sind, weichen Leute von der afrikanischen Küste Richtung der Kanarischen Inseln aus. Und dort entwickelt sich ein neuer Hotspot. Das ist doch richtig, oder?
1: Genau. Und das Abstruse an der ganzen Situation ist, dass es kein neuer Hotspot ist. Also es ist eigentlich, wenn man sich die nähere Geschichte der, der Migrationsrouten nach Europa anschaut, dann ist es so, dass die Kanarischen Inseln eigentlich immer schon angesteuert wurden von Schleppern, von der westafrikanischen Küste, also vor allem von Marokko, Mauretanien und äh, manchmal sogar Senegal. Und es sind dann Leute, Leute, die im Fall von Senegal einen Seeweg von 1500 Kilometern auf sich nehmen mit diesen Booten, wo wir ja wissen, die, diese Boote nicht äh, die sichersten Boote sind. Und jetzt ist es so, dass die die Routen sich immer danach verschieben, wie gut sie bewacht und gesichert sind. Und als dann äh, an den Kanarischen Inseln mehr und mehr Menschen ankamen, wurde mit mit Abkommen mit westafrikanischen Staaten diese Route sehr gut abgesichert und dann haben sich die Routen Routen leicht verschoben in die Zentral-Mittelmeerroute, die Zentrale-Mittelmeerroute oder eben über die Türkei nach Griechenland. Und jetzt ist es so, dass seit 2020 diese Route scheinbar wieder ein bisschen beliebter wird bei bei den Schleusern und die Menschen sich wieder mehr auf diese Route machen. 2020 sind nämlich verglichen mit derselben Zeitperiode in 2019 Ankunftszahlen um ganze 664 äh, Prozent gestiegen. Und laut der spanischen Regierung, und das ist ein Update vom 1. November, kamen bis zum 1. November 11.400 Menschen auf den kanarischen Inseln an. Also keine geringe Zahl. Also auf der Insel Gran Canaria sind ca. 5000 Menschen in leere Hotels gebracht, die wegen Corona gerade sowieso leer stehen. Und ähm, das ist dann natürlich auch eine nur mittelmäßige Lösung, weil der Tourismus ja irgendwann wieder äh, anziehen soll und es natürlich auch ein Grund ist, äh, der Zorn und Wut unter der Zivilbevölkerung aufbringt, weil die Leute, die im Tourismus angestellt sind, sagen, warum muss ich jetzt mein Hotel für Geflüchtete hergeben. Aber
0: das bedeutet ja im Grunde genommen nichts anderes als an allen anderen Hotspots auch. Das heißt, du hast es mit einer zunehmenden Abneigung oder Ablehnung der Zivilbevölkerung zu tun. Du hast es mit erbärmlichen Umständen zu tun, unter denen die Menschen dort jetzt leben müssen. Und auf der anderen Seite kommen sie von dieser Insel ja auch nicht wieder weg. Das heißt, die hängen da ja genauso fest, wie sie beispielsweise in Calais festhängen.
1: Ja, das also das ist halt genau dieses Problem. Ähm dass du den politischen Druck hast, die Leute von den Inseln oder diesen, Hots- diesen inoffiziellen Hotspots wegzubringen oder offiziellen, aber gleichzeitig die Zentralregierungen sich ja auch eher sträuben, die Leute jetzt aufs spanische Festland zu ringen oder im Grunde versuchen sie eine Lösung zu finden, die den politischen Willen besänftigt, gleichzeitig aber auch die Zivilbevölkerung und was auch immer diese Lösungen sein werden, Am Ende werden es halt wie immer die Menschen, die dort festsitzen, ausbaden müssen. Und genau das haben wir in Calais eben, genau das haben wir an der bosnisch-kroatischen Grenze, genau das haben wir auf den griechischen Inseln, genau das haben wir in Italien, genau das haben wir auf den kanarischen Inseln. Und ein, ein besonderes, wenn ich das noch hinzufügen kann, ein besonderer Punkt an den kanarischen Inseln ist es, wie ich schon gesagt habe, das ist ja kein neuer Hotspot, was heißt, dass die Möglichkeit ja immer bestand, dass da wieder vermehrt Leute ankommen. Aber gleichzeitig bemengen gerade alle humanitären Organisationen, dass es überhaupt keine Vorkehrungen gab für den Fall, dass wieder mehr Leute ankommen. Also es ist äh, anscheinbar hat niemand daraus gelernt.
0: Und um das Bild jetzt abzurunden, sollten wir zum Schluss dieses europäischen Rundblicks, wenn man so will, unser Augenmerk nochmal nach Süden richten, an die EU-Außengrenze und zwar auf afrikanischem Boden, denn es gibt ja zwei kleine spanische Exklaven in Marokko, das sind die Städte Ceuta und Melilla und ähm, diese Exklaven äh, bilden ja die Außengrenze der EU nach Afrika und die sind auch kleine, kleinere Hotspots. Wie sieht die Situation dort aus?
1: Also dort ist es so, dass ähm, das ja eigentlich sagen wir so ein Dauer-Hotspot ist und der der schon sehr lange existiert. Also es gibt ja häufig, will ich jetzt nicht sagen, weil ich keine genauen Zahlen habe, aber es gibt ja immer wieder ähm, Gruppen von Leuten, die versuchen, über die Zäune nach Ceuta und Melilla zu kommen, weil es damit ja bedeutet, spanischen Boden zu betreten. Und diese Zäune sind hochmilitarisiert. Wenn man sich diese Zaun- äh, oder Grenzanlagen mal anguckt, dann kann man das, dann kann man das sehen, wie dass es keine normalen Zäune sind. Und die Entwicklung ist eigentlich so, dass dass man grundsätzlich sagen kann, dass zwischen diesen Exklaven und Marokko eigentlich immer ein guter Austausch war, auch von von Grenzübertreten. Und dann, als Spanien 1985 der EU beigetreten ist, wurden diese Exklaven ganz schnell EU-Außengrenzen. Und ganz schnell wurde Spanien signalisiert, dass damit auch äh, Verantwortung einhergeht. Und das hat dann... Schritt für Schritt zu dieser Militarisierung dieser Grenzen vor Ort geführt. Und es gibt nach wie vor Vorfälle, wo Leute versuchen, über diese Zäune zu kommen und dann auch entweder mit Gewalt zurückgetrieben werden. Es gibt auch oft Verletzungen. Ich will jetzt keine Zahlen nennen, weil ich keine weiß. Deswegen will ich jetzt auch nicht irgendwie spekulieren. Aber es gibt Meldungen von auch hin und wieder, dass es dabei Tote gibt.
0: Und die Leute, die nicht über diese Zäune kommen, die leben sozusagen auf der anderen Seite im angrenzenden Wald und sind natürlich auch Übergriffen der marokkanischen Polizei ausgesetzt, werden zum Teil auch in die Wüste zurückgetrieben.
1: Ja, und äh, diese Leute, die, die dann da jetzt nicht sehen, dass sie da drüber kommen, versuchen es dann entweder über die westafrikanische Küste nach, äh, auf die Kanarischen Inseln oder nach Libyen, um zentral über das Mittelmeer zu kommen oder weiter in die Türkei, um von dort über die Ägäis übersetzen zu können.
0: Egal welchen Weg Sie probieren, Sie sind immer in der Hand von Schleppern, die die Leute ausnutzen, die Sie in erster Linie als Ware betrachten, mit der man Geld macht. Der menschliche Wert zählt da nichts, das ist bekannt. Wenn Sie zum Beispiel dann in Libyen ankommen, kann es durchaus sein, dass Sie abgefangen werden und in KZ-ähnlichen Lagern landen, dort nicht wieder rauskommen. Wenn sie es übers Mittelmeer schaffen wollen, kann es sein, dass das Boot leckt, schlägt. Und wenn sie dann nach Europa kommen, haben sie so gut wie keine Chance, zum Beispiel aus den griechischen oder eben italienischen Hotspots weiterzukommen. Irgendwo stranden sie immer und an bürokratischen Hürden scheitern sie auch fast immer. Also wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann ist die Situation eigentlich im Moment ziemlich ausweglos, oder?
1: Also vor allem, wenn man sich das in so einem, in so einem holistischen Bild an, ansieht, wie wir das gerade getan haben, also dass man sich alle offiziellen, inoffiziellen Hotspots mal so vor Augen, vor Augen hält und dann sich auch irgendwie genauer ansieht, wie viele Menschen da eigentlich festsetzen, in was für äh, Konditionen, in was für Bedingungen. Und dann sollte man ja eigentlich denken, dass äh, eine wirklich wichtige Lehre daraus gezogen werden sollte. Und zwar, dass dieser Wettkampf um die die gesichertste und militarisierteste Außengrenze nie gewonnen werden kann, weil, wie wir einfach sehen, wenn eine Migrationsroute mehr gesichert ist, dann weichen die Leute einfach auf eine andere aus. Und das war immer schon so und das wird auch immer so bleiben, weil Migration einfach ganz natürlich ist für, für den Menschen. Und ja, die Lehre, die gezogen werden sollte, ist einfach nachhaltige, Fluchtrouten, nachhaltige Lösungen zu finden, anstatt einfach immer das wegschauen und wegdrängen.
0: Also die Betonung liegt da ja auf dem Wort legal, legale Fluchtrouten zu schaffen.
1: Zum Beispiel, das wäre eine Möglichkeit.
0: Genau, und weil unsere Hörerinnen das vielleicht nicht ganz genau wissen, was ist eigentlich die Definition einer legalen Fluchtroute? Weil da ja zwei Worte miteinander clashen, wenn man so will. Flucht ist Flucht und ist per se etwas Ungeregeltes und legal bedeutet geregelt, in vernünftige Bahnen gelenkt. Wie ist dieser Widerspruch zu erklären?
1: Also wenn man sich legale ähm, Fluchtrouten ansieht, dann hat es auch immer was zu tun mit ähm, sicheren Fluchtrouten. Da geht es dann eigentlich hauptsächlich darum, eine Lage zu schaffen, in der Personen nicht gezwungen sind, sich mit diesen Minibooten 1500 Kilometer übers Mittelmeer äh, auf den Weg zu machen. Und wenn wir uns legale Fluchtrouten angibt, dann gibt es viele Ideen, die das verwirklichen könnten. Manche sind weniger gut, manche sind vielleicht ein bisschen besser. Es gibt zum Beispiel eine Möglichkeit, wäre Asylanträge in den Botschaften im Heimatland schon stellen zu können. Und dann, wenn eine positive Entscheidung ist, dann wird man, sagen wir mal, nach Deutschland gebracht oder eben nicht. Dann gibt es die Möglichkeit, in der man äh, die Visa-Bestimmungen erleichtern könnte. Also zum Beispiel, dass man. Dass man es Menschen leicht macht, mit einem Visum einreisen zu können, um dann hier die Sprache zu lernen, einen Job zu suchen, was auch immer das der Grund ist, weil da gerade die Hürden natürlich extrem hoch sind. Und wenn man diese Hürden ein bisschen erleichtert, dann könnte dann könnte es auch einfach dazu führen, dass viel mehr Menschen auf legalen Wege nach Europa gebracht werden können und sich nicht auf den gefährlichen Weg machen müssen.
0: Es gibt da noch einen weiteren Begriff in diesem ganzen. Flucht- und Migrationsgeschehen äh, Richtung der legalen Fluchtrouten, das ist das sogenannte Resettlement. Was hat es denn damit auf sich?
1: Genau, also solche Resettlement-Programme ist neben Asylantragstellung außerhalb der EU und äh, Visa-Liberalisierungen einer der bekanntesten Gründe. Und das Resettlement-Programme bringen Menschen aus Krisengebieten direkt nach äh, zum Beispiel Europa. Also wenn wir jetzt als Beispiel nehmen, Österreich dann kann eine Person im Rahmen eines solchen Programms aus Syrien direkt nach Österreich gebracht werden. Und diese Resettlement-Programme werden von Organisationen betrieben, die in Absprache mit den jeweiligen Aufnahmestaaten äh, Menschen dorthin bringen. Es gibt zum Beispiel so ein derartiges Programm, das von äh, UNHCR betrieben wird. Und äh, genau, da sieht man dann natürlich, dass durch so ein Programm werden die Leute legal ins Land nach Europa geholt und problematisch ist natürlich an diesen Programmen, dass sie immer mehr oder weniger von der Gunst des Aufnahmestaats abhängen. Ist die Auswahl der Menschen immer ein bisschen davon abhängig, was der Aufnahmestaat, jetzt sagen wir mal in unserem Fall Österreich, was für Menschen die wollen. Also die geben dann schon, die können dann schon ein bisschen vorgeben, was welche schutzbedürftigen Menschen sie wollen und welche eher nicht. Genau, und also es ist ja schon so, dass wenn, Euro, dass wenn Österreich innereuropäisch schon an keinem Resettlement-Programm teilhaben will, dann kann man sich ja schon mal vorstellen, wie das im nicht-europäischen Bereich ist. Und das ist halt auch ein großes Problem mit diesen, mit diesen Resettlement-Programmen, weil, weil diese Resettlements, die erlaubten Resettlements, da gibt es dann auch manchmal Obergrenzen, das ist alles äh, ganz schwierig. Da fühlen sich dann Organisationen oft gezwungen, die am meisten Schutzbedürftigen unter den Schutzbedürftigen auszusuchen. Und das aber dann in Krisengebieten, wo theoretisch jede einzelne Person schutzbedürftig ist. Und das führt dann immer zu ja, relativ ungemütlichen Situationen.
0: Aber gleichzeitig bedeutet das auch, dass viel viel mehr Menschenwürde eine sichere Überfahrt gewährleistet werden, aber insgesamt würden nie so viele Menschen, wie sich jetzt gerade auf den Weg machen und stranden, viele würden nicht in den Genuss einer solchen Regelung kommen. Das heißt, der Migrationsdruck bliebe trotz legaler Fluchtrouten weitgehend erhalten, oder?
1: Also klar wird es immer Leute geben, die sich auf die unsicheren und gefährlichen Routen machen. Einfach allein, weil man niemals, also es wäre kom- komplett utopisch zu glauben, dass es eine komplette Visa-Liberalisierung gibt, in der man dann sagt, okay, alle dürfen erstmal kommen und dann sehen wir mal, dass die Leute dann auch die Voraussetzungen erfüllen. Also das wäre komplett utopisch, das heißt, es wird immer Menschen geben, die dann auch, wenn es eine Erleichterung der Visavoraussetzungen gibt, die dann trotzdem darunter nicht fallen, aber es würde die Flucht für viele einfach ein bisschen humanisieren. Indem man sagt, okay, wir eröffnen die Möglichkeit für weitere Menschen legal hierher zu kommen. Und das wäre dann einerseits sicherer und andererseits humaner. Aber klar würde es jetzt natürlich nicht alle Menschen auf der Welt, die nach Europa wollen, von den gefährlichen Roten abbringen.
0: Du warst ja letztes Jahr in der Rechtsberatung für Geflüchtete auf Samos tätig. Dann warst du in Chios. Das heißt, du hast auf den griechischen Inseln firsthand mitbekommen, äh, unter welchen Umständen die Leute dort leben, wie schwierig es ist, ihnen Hilfe zuteil werden zu lassen, wie stark die Bestrebungen in dem Fall der griechischen Regierung waren, äh, den Leuten vor Ort das Leben so unangenehm wie möglich zu machen. Das heißt, du kennst diese verheerenden Umstände aus erster Hand. Und worüber wir jetzt reden, ist, dass diese Art von Nichtbetreuung, diese Art von Nichtbeachtung und diese Art von Wegschieben europaweit passiert. Aus der Perspektive von euch, die ihr euch ganz, ganz stark für humanitäre Hilfe einsetzt, wie frustrierend ist das? Was ist das, wenn du dich sozusagen in deiner Community austauscht? Was sind die Perspektiven? Geben die Leute auf? Verlieren sie die Hoffnung? Oder bleiben sie dran und bleiben sie dabei und hoffen das Beste und helfen so gut es eben geht?
1: Naja, also Hoffnung ist ja bei uns immer so ein tricky topic, wie du weißt. Ich glaube, niemand, niemand, gibt auf, weil die Notwendigkeit äh, zu helfen, Notwendigkeit mitzumachen, die Notwendigkeit weiterzuarbeiten, weiterzuhelfen, äh, die besteht ja, die bleibt ja. Aber natürlich ist die Ernüchterung und die Demoralisierung durch, durch die europäischen Strategien natürlich schon sehr hoch. Und wir haben es jetzt gerade gesehen mit dem neuen Europa-Migration-Pact, der ja die quasi die gesamten alten Strategien, die die EU nutzt in Sachen Migration, jetzt einfach nur nochmal zusammenfasst unter einem neuen Namen. Das heißt, es ist nichts Neues, es ist nicht wirklich humaner in vielen Aspekten. Und dann macht sowas, sowas drückt natürlich schon die Moral und sowas lässt einen schon ein bisschen verzweifeln. Aber klar, ich glaube wirklich, dass dass die Notwendigkeit, da trotzdem weiterzumachen für viele der Hauptmotivator ist.
0: Ich kann das noch an einem Beispiel festmachen. Also ich habe von einer jungen Medizinstudentin gelesen, die zuerst im alten Lager auf Lesbos geholfen hat und die dann quasi mit den Geflüchteten ins neue Lager Karatepe gewechselt ist und die dort irgendwann... Die weiße Fahne gehisst hat und weil sie in keinster Weise ins Lager konnte, weil sie nicht helfen konnte, weil sie keinen Zutritt hatte, weil sie gesehen hat, wie die Leute leiden und sie konnte nichts dagegen tun. Die ist abgereist und hat dann anschließend, und darauf beziehe ich mich jetzt gerade, auf Facebook gepostet, dass diejenigen Organisationen, die NGOs, die vor Ort bleiben, eigentlich nichts anderes sind als nützliche Idioten im Dienst einer nicht existenten Asylpolitik der EU und der einzelnen EU-Mitgliedstaaten, die die Verantwortung komplett auf diese NGOs äh, rüberschieben können, ohne selbst irgendwas an der, an der, an der grauenhaften Situation enden zu müssen. Äh, die ist also mit ihresgleichen sehr hart ins Gericht gegangen.
1: Aber das ist natürlich immer diese, diese, die, die, die Sache. Also ich kann Ihren Punkt ganz gut verstehen und ich glaube, an dem Punkt waren waren die meisten Leute, die in dem Bereich arbeiten, schon mal. Aber es ist, also wenn man sich das dann mal äh, ansieht, dann ist es ja so, dass man, dass eigentlich humanitäre Hilfe sollte ja vom Staat kommen. Also es sollte ja gar nicht von Privatpersonen oder NGOs kommen. Jetzt ist es aber so, dass wir ein System bereits haben, in dem es vieles, viele NGOs gibt, die Staaten, Aufgaben des Staates übernehmen. Und jetzt kann man natürlich sagen, das ist falsch was es ist und der Staat sollte das übernehmen, was er sollte. Aber wer kann denn jetzt diese Entscheidung fällen und sagen, okay, alle NGOs hören jetzt auf zu arbeiten, weil das soll ja der Staat machen? Das ist ein Schritt, der wäre schon sehr radikal und äh, wir wissen ja nicht, wie lange die betroffenen Staaten dann auch wirklich das ausharren würden, um zu sehen, ob das wirklich, äh, ob die, ob, ob der humanitäre Sektor das wirklich durchzieht. Das würde ja bedeuten, dass sämtliche NGOs, die aktiv sind, ob sie viel machen können oder nicht, dann komplett ihre Arbeit einstellen und darauf hoffen, dass der Staat auf einmal von einem Tag auf den anderen jetzt deren Aufgabe übernimmt. Und ich glaube, das ist, das ist, also es kann sich niemand wirklich leisten oder das können wir aus humanitären Gründen nicht wirklich machen. Deswegen bleibt dieses System äh, so wie es ist, also leider. Ja, aber ich kann den Punkt ganz gut verstehen. Diese, diese, diese Frage haben sich viele Leute schon gestellt. Aber die Frage ist natürlich wie denkt man diesen Gedanken dann weiter? Wo soll es dann hingehen?
0: Im Grunde genommen muss ja jeder seine eigene Entscheidung treffen. Du machst jetzt deinen Master gerade in Barcelona, in Political Science und du warst in diesem Humanitarian-Aid-Bereich tätig. Was ist denn dein Weg in diesem Bereich, wenn du nächsten Sommer deinen Master in der Tasche hast?
1: Naja, also mein Weg, der ist auf jeden Fall noch ein bisschen äh, ungenau und mir selbst auch unbekannt. Ich hoffe, dass mich der Weg wieder in diesen Bereich führt. Wo und in was für einer Form, das weiß ich jetzt einfach noch nicht, aber ich kann ja hauptsächlich von mir reden und wenn ich sage, dass viele Leute die Notwendigkeit spüren, weiterhin zu helfen, dann ist es natürlich auch ganz stark was, was ich fühle und ich sehe nach wie vor die Notwendigkeit, auch obwohl ich kaum Hoffnung habe auf eine Besserung, sehe ich die Notwendigkeit da weiter am Ball zu bleiben. Und deswegen hoffe ich, dass mich mein Weg da irgendwie wieder hinführt. Wie genau und in was für einer Form, wie gesagt, kann ich jetzt nicht sagen.
0: Es gibt eine ganze Reihe von Episoden, die sind auf der Insel Samos entstanden letztes Jahr, als Nico dort war und die empfehle ich wirklich sehr zum Nachhören. Erstens, weil die Situation sich nicht wirklich geändert hat und zweitens, weil man ganz direkt Anteil nehmen kann an dieser Unbedingtheit, mit der die Teams von Freiwilligen sich einsetzen, auch und gerade immer dann, wenn man eigentlich knapp davor ist, aufzugeben. Ich bin wirklich stolz auf Nico und Leute wie ihn und das ist auch mit mein Grund, diesen Podcast zu machen, weil es die Möglichkeit ist, Ihnen und den Leuten, um die Sie sich kümmern, eine Stimme zu geben. Womit wir bei der finalen Stimme von heute wären, nämlich unserer Signation Rain, Rain, Go Away von at NOP. Bis dann.
1: Journey Stories. Geschichten von Flucht und Migration.